0: Herzlich willkommen zur 57. Folge des Lautpunkt-Leise-Podcasts. Mein Name ist Fatma.
1: Ich bin Jun. Und ich heiße Pascal. Hallo. Und ich kann euch gleich schon mal sagen, dass ich kein Thema mitgebracht habe.
2: Was? Ja, super.
1: Wir haben jetzt so lange Pause gemacht mit dem Podcast und da habe ich festgestellt, es ist viel angenehmer und chilliger, keinen Podcast zu machen, als einen Podcast aufzunehmen. (lacht) Wow. Da habe ich mich jetzt irgendwie dran gewöhnt. Super, dass
2: du diese Pause jetzt zum Nachdenken mal genutzt hast und darauf gekommen bist. Ja, Ja,
0: sehr kreativ.
1: Du bist so
0: themenlos durch die letzten Wochen gewandert. Hat dich nichts beschäftigt.
1: Das schon, aber wir sind ja hier im Podcast und versuchen uns von der besten Seite zu zeigen. (lacht) Das heißt, von all den Sachen, die ich privat so erlebt und gemacht habe, kann ich hier nichts erzählen.
0: Ich verstehe. Okay.
2: Da würde ich als ja,
0: schade, dann äh, musst du doppelt so viel Anteil an unseren Geschichten und Themen
1: Ich versuche nehmen. mich einzubringen, aber äh, das Schöne ist, ich kann jetzt jegliche inhaltliche Verantwortung für diese Folge an euch abgeben.
2: Ja, du okay. hast nur Glück, dass wir überhaupt Themen mitgebracht haben, ne? Aber ja,
1: das äh, auf euch ist ja verlass. das weiß ich ja. <lacht> oh. ja.
2: Gut, Fatma, wolltest, wolltest du anfangen vielleicht? In einer Gruppe
1: von drei kann man nur einen haben, der unzuverlässig ist. Und das bin halt ich. Die Rolle ist besetzt.
2: Ja, aber das ist ja, ja auch schon wieder die, zuverlässig. Deswegen.
1: Auch das. Das stimmt. Ja, also, Dieses Paradox.
2: Ja.
0: Ja, die letzten Wochen war auch viel los. Aber okay, Ähm, Ja, ich habe euch eine lustige, meine lustige Impfgeschichte mitgebracht und über die Impfgeschichte ähm, komme ich dann auch zu meinem Thema. Das verrate ich jetzt, glaube ich, noch nicht. Vielleicht erschließt sich das ja dann.
1: Ich finde es aber schon gut, dass du vorher schon sagst, was Überleitung ist und was das eigentliche Thema ist.
2: Ich finde, so kann man die besten Geschichten erzählen.
1: Man man muss ja den Zuhörer an die Hand nehmen. Das machst du ganz richtig. Eben.
0: Eben. Ähm, Ich glaube, sogar in unserem letzten Podcast haben wir darüber gesprochen, dass wir bald äh, den ersten Impftermin haben. Und in der Zwischenzeit war es dann auch soweit. Ich sitze also beim Arzt. Er bereitet die Spritze vor. Und äh, vorher gab es noch ein kurzes Aufklärungsgespräch und während der Arzt sprach, dachte ich so bei mir, hm, am besten ich nehme den linken Arm für die Spritze, weil ich vorher schon gehört hatte, dass es bei einigen zu Beschwerden kommt an der Einstichstelle, dass der Arm dann schmerzt und so weiter. Und äh, ich weiß nicht genau, was dann passiert ist. Das muss auch irgendwie in Bruchteil von Sekunden in meinem Hirn sich kurz geschaltet haben. Und dann dachte ich noch so, ja, okay, linker Arm und hörte dann wieder dem Arzt zu. Der sagte dann auch, ich würde Ihnen empfehlen, den Arm zu nehmen, den Sie nicht täglich am stärksten belasten, mit dem Sie nicht arbeiten. dachte ich, okay, ja, habe ich mir auch gedacht, auf jeden Fall den linken Arm, richtig so. Und dann näherte sich der Arzt mit der Spritze und ich dachte, okay, Ich habe früher meine Uhr immer links getragen, am linken Arm. Ja, das ist ist mir tatsächlich durch den Kopf gegangen. Mhm. Und mittlerweile trage ich meine Uhr aber am rechten Arm. Und dann ist in der Situation mein Blick auf auf meinen Arm gefallen, an dem die Uhr dran ist. Und ich dachte, okay, das ist mein linker Arm. Was? Ja, und dann halte (lacht) ich ihm meinen linken Dann halte ich ihm meinen rechten Arm hin, in dem Glauben, das sei mein linker Arm hin, Äh, das sei mein linker Arm. Er gibt mir die Spritze und dann keine drei Sekunden später dachte ich, Moment mal, verdammte Scheiße, das war ja mein rechter Arm. Und ja, so habe ich dann die Spritze doch in den rechten Arm bekommen. Statt in den linken Arm. Aber ein Glück hatte ich keinerlei Beschwerden. Es ist also nochmal gut gegangen. Es war mir dann im Nachhinein aber schon etwas unangenehm. Ich habe es natürlich nicht aufgelöst in der Situation. Ähm, dachte, da spare ich mir dann für den Podcast.
2: <lacht> das war aber lieb, ja.
1: Und dem Arzt ist das aber auch nicht aufgefallen.
0: Nein, dem ist das auch nicht aufgefallen.
2: Nee, der, der hat sich gedacht, ach, ähm, die Dame trägt ja die Uhr sowieso an der an dem Arm. Das ist wohl ihr nicht so oft benutzter Arm.
1: Ist das die Regel, dass man die Uhr an dem anderen Arm trägt?
2: Ich weiß nicht, ich finde das ganz witzig, weil ähm, Fatma, du erzählst so von deiner Uhr. und ich, jetzt letztens, ich bin ja jetzt 30 geworden, kann man ja jetzt ruhig sagen. Und ähm, ich habe dann überlegt, ich muss jetzt eigentlich eine Uhr tragen. Ich bin ja jetzt erwachsen, und da trägt man ja auch eine mhm. Uhr. so Ja. Und ähm, da habe ich dann auch überlegt, wie hast du den, also ich hatte als Kind eine Uhr, dann eine ganze Zeit lang nicht und jetzt als 30-Jähriger muss ich eine tragen. Links oder rechts habe ich gedacht, was ist jetzt sinnvoller? Ne? Ja, jetzt überlege ich.
1: Und warum also, muss man mit 30 eine Uhr tra- tragen?
2: Ja, das ist ein... Das macht seriöser. Ähm, genau, ja. Das macht seriös. Mhm. Ähm, Außerdem
0: ist das der Schmuck des Mannes.
2: Genau, am Schmuck äh, des Mannes, genau. Ja, genau. Und ähm, früher hatte ich, kennt ihr diese Uhren, die man so aufklicken konnte und dann waren da so Kaugummis (lacht) drin? Dafür hast du dich entschieden. (lacht) Dafür habe ich mich jetzt, um seriös (lacht) zu wirken, um dann im richtigen Augenblick dann auch äh, (lacht) Kaugummis anbieten zu können. Was
1: was für eine Uhr soll das gewesen sein? Das kenne ich gar nicht.
2: Kennst du das nicht? Es gab früher so...
1: ähm, Kaugummi-Automaten am am Armgelenk getragen.
2: Ja, das war aber cool und alle Kinder äh, in der Grundschule fanden das richtig toll. Ähm, Ich weiß nicht, wo man die kaufen konnte, wahrscheinlich am Kiosk oder so und dann dann war das so eine riesen, also die war wirklich groß, diese Uhr und wenn du dann halt auf einen bestimmten Knopf gedrückt hast, womit man halt nicht die Zeit zum Beispiel verändern konnte, dann ist dieses Fach aufgegangen, das Display ist so hochgeklappt und dann waren da so ähm, Kaugummis drin. Aber also oh, das so eine hört Art sich toll
1: an. Tic Tac Dose mit Armband dran Funktion, und aber ja. auch mit Display.
2: Genau, also es war schon funktionsfähig. Also es war noch keine Smartwatch, sagen wir mal so, oder aber <lacht> <Ein> halt Smart Tic Tac. <lacht> genau, ja. Es ging
0: in die Richtung.
2: Es ging in die Richtung. Ich weiß nicht, ob also könnte man ja mal vielleicht mit äh, Samsung und Apple und so sprechen, ob die vielleicht auch so eine Funktion einbauen können. Mhm.
1: Ich glaube nämlich, die haben die ganze Zeit das pferd von der falschen seite aufgezäumt sagt man genau. das so das pferd aufge- ja, Z- ja, ja ja von man. hinten
2: aufzäumen glaube ich ja aber von der falschen seite Ä- ist ja das gleiche
1: also das
0: modell kenne ich nicht ich kenne nur diese essbaren uhren aber, Ach ja.
2: Ähm, ja die haben ja immer die gleiche zeit angezeigt das ist ja auch blöd genau
0: genau ja die waren noch nicht so ausgefeilt
2: nee aber warte mal, wo war wir mir stehen geblieben? Wo, ja, also mir hier wurde irgendwann
0: mal beigebracht, dass man die Uhr angeblich links trägt. Ja, das genau. fand ich aber lange Zeit sehr doof, weil ich bin Rechtshänderin und ich dachte, dann muss meine Uhr eigentlich auch am rechten Arm sein, weil das ist ja nun mal hm. der Arm, der am meisten im Einsatz ist.
1: Und wo die Koordination wo dann, äh, des Drehens der Uhr zum Blickfeld hin, damit man die <lacht> Zeit ablesen kann, viel leichter fällt. Ist ja mit dem linken Arm kaum zu schaffen für einen Rechtshänder.
0: Das stimmt auch, ja. Ähm, Dann habe ich auch lange Zeit gar keine Uhr getragen. Und jetzt aber wieder, und da habe ich es einfach mal links ausprobiert. Und jetzt bin ich ganz konventionell und trage die Uhr am linken Arm und nicht mehr rechts.
2: damit du dich auch da beim zweiten Impftermin auch impfen lässt, (lacht) würde ich jetzt an deiner Stelle auch mal ruhig zugeben, dass du das deswegen machst. Oder oder ich kann mir mir vorstellen, mal, dass du beim nächsten Mal beim Doktor sitzt und denkst, so, du machst jetzt aber nicht den gleichen Fehler und dann guckst du auf auf deinen Urarm und denkst, nee, 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 beim letzten Mal bin ich schon mal freigefallen und dann hältst du wieder deinen rechten Arm hin.
0: Ja, genau. Also pass
2: bitte auf, mal dir das irgendwie auf oder so an den richtigen Arm.
0: Entweder mit der Uhr oder vielleicht mache ich mir irgendwie ein Kreuzchen oder so (lacht) auf auf die... Auf die richtige Seite, auf die richtige Hand. So eine eine Dartscheibe oder so. Ja, genau. Aber
1: ich muss ja jetzt doch mal nachfragen. Damit ich
0: mich da nicht vertue.
1: Wenn es um links oder rechts geht, dann muss ich doch nicht nachdenken, (lacht) welchem Arm ich die Uhr trage oder wo der Daumen sitzt, sondern das weiß ich doch einfach.
0: Ha! Und genau das ist mein Thema, lieber
1: Jun. Wow.
0: Ja. Ah, jetzt
1: sind wir also über die Überleitung hinweg
2: Genau. Guck mal, dafür, dass das der Jun keine Themen hat, kann er jetzt die äh, Überleitung einfach perfekt einfach von, von der sehr Seite reingrätschen und alles sehr
1: kaputt gut, machen. genau.
0: Nee, das ist genau, äh, genau die Frage, mit der ich mich auch beschäftigt habe. Äh, meine äh, räumliche links rechts wohlgemerkt nicht politische, aber räumliche. Ich dachte, ich hätte sie überwunden Das Impfdebakel (lacht) oder meine lustige Impfgeschichte hat mir dann aber doch gezeigt, okay, so richtig sitzen tut das offenbar noch nicht so mit links und rechts. Und ähm, dann habe ich, ja, was man so macht, wenn man ein Problem hat, ich habe gegoogelt, woran das denn liegen könnte und habe zwar keine Lösung gefunden, (lacht) aber ähm, andere lustige Anekdoten von Menschen, Personen, die eine Links-Rechts-Schwäche haben und auch so ein bisschen Theorie darüber, wo die Orientierung über links und rechts eventuell herkommt. Und was interessiert euch denn erstmal mehr? Lustige Geschichten oder Theorie?
1: Ja, Also Anekdoten von anderen Menschen, mit denen wir nichts zu tun haben, sind natürlich immer eine schöne Sache. Aber eigentlich interessiert mich die Theorie viel mehr.
2: Genau, von der der aus kann man natürlich dann auch lustige Geschichten noch aufbauen.
1: Okay,
0: ja, gut. Weil eine lustige Geschichte muss ich jetzt trotzdem erwähnen. äh, Aber ich habe trotzdem, genau, schön, dass ihr euch geäußert habt. Da haben wir quasi schon äh, gestreift. Und zwar ist es mittlerweile wohl in der Medizin so, dass äh, Körperteile tatsächlich markiert werden. Also, das sind offizielle Vorgaben, Richtlinien, weil es in der Vergangenheit sehr häufig dazu gekommen ist, dass zum Beispiel falsche Körperteile amputiert oder entfernt worden sind. Und ein klassisches Beispiel ist offenbar... äh
1: Wenn man morgens die Uhr am falschen Arm getragen hat. Nein,
0: auch nicht vor so so gar nicht langer Zeit. 1999 soll ein äh, Chirurg einem ähm, Patienten den gesunden Lungenflügel statt den Erkrankten entfernt haben. Und dieser ist dann wohl auch verstorben. Da gab es einen Artikel drüber, dass das halt relativ häufig passiert. Und um dem vorzubeugen Geht man da mittlerweile mit Markierungen, arbeitet man da und es gibt noch so andere Sicherheitsmaßnahmen, um eben dieses, ja Missgeschick kann man das ja schon nicht mehr nennen, also um sowas zu vermeiden.
1: Und das war jetzt die erste lustige Anekdote, die du uns erzählst. Das war die
0: erste lustige Anekdote, aber jetzt zur Theorie. Und zwar… Ist es übrigens so, dass Untersuchungen gezeigt haben, dass 20 bis 30 Prozent der Menschen sich schwer tun mit, also manchmal Schwierigkeiten haben, links von rechts zu unterscheiden. Also deine anfängliche Einlassung, June, das wisse man ja, äh, das ist offenbar nicht so. Also es gibt deutlich mehr Menschen als mich. (lacht) Ich bin das nicht alleine, die äh, sich da mal mit schwer tun. Ja,
1: reden wir denn da von erwachsenen Menschen oder sind in der Statistik (lacht) auch... Kleinkinder mit drin.
0: Ich denke, wir reden da von erwachsenen Menschen und wir haben ja gerade die Schleife über die Medizin gemacht und soweit ich weiß, dürfen ja praktizieren auch nur Erwachsene. Also von Kinderschirurgen habe ich bisher noch nichts gehört. Wow,
2: der war jetzt aber, der ging jetzt wieder zurück.
1: (lacht) Gut, bei Ärzten hätte ich jetzt aber eher gedacht, dass die, wenn die unter Ermüdung leiden, was ja bei denen ein Dauerzustand ist, dass es da schon mal vorkommen kann, dass man links und rechts verwechselt oder überhaupt nicht mehr dran denkt, welches Körperteil denn jetzt amputiert werden muss und dann einfach das nimmt, was einem am nächsten ist. Und dass deshalb diese Markierung stattfindet.
0: Auch äh, eine Rolle. Aber es sei wohl auch so, dass wie gesagt, 20 bis 30 Prozent der Menschen haben Schwierigkeiten, rechts von links zu unterscheiden. Aber oben und unten, das kriegen 95 Prozent der Menschen hin. Und zwar gemessen an der Zeit, die man braucht, um nach. Also dir wird etwas gezeigt und du musst sagen, ist das oben oder unten? Da sind die 95 Prozent der Menschen deutlich schneller, als wenn die unterscheiden müssen zwischen rechts und links. Also oben. Aber davon ist da,
1: wo die Füße nicht sind.
2: Wo die Füße so, nicht sind. So
1: muss dann genau. keiner überlegen, wenn man nach oben und unten fragt.
2: Außer genau. du machst einen Handstand, ne? Also also dann ist es Ich habe übrigens, anders.
0: dieses blöde, rechts ist da, wo der Daumen links ist. Es erschließt sich mir bis heute nicht. Aber ich habe heu- heute einen schönen zweiten Merksatz gelesen. Wenn man mit der linken Hand... Ein L formt, dann ist das ein perfektes L und daran kann man erkennen, wo sozusagen der linke Daumen ist, weil wenn du mit der rechten Hand ein L formst, ist das ja kein perfektes L, sondern also
2: ich sehe das gerade anders. Also wem ist <lacht> recht, dein, deine rechte Hand gerade ein perfektes
1: L gewesen? Und da ah, sind wir mitten in der die Problematik über Video. Aber fahrt mal äh, kleines Spiel. Ne-Mor-
0: Stopp, 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 stopp. Pascal spricht da einen wichtigen Punkt an, genau. Und zwar gibt es auch einen Namen für diese Orientierung in dem rechts Schema und ähm, die heißt ganz schlicht und einfach egozentrisch, weil entscheidend dafür sozusagen der eigene Standpunkt, die eigene Position des Körpers ist. Also was für mich rechts ist, ist für euch genau spiegelverkehrt natürlich nicht rechts, sondern links. Und ich dachte, das sei was Universales. Es ist aber wohl nicht so. Es gibt noch ein anderes Orientierungsschema, System. Und das nennt sich allozentrisch. Und das orientiert sich nicht nach der eigenen Position, nach dem eigenen Körper, sondern nach der Beziehung der Gegenstände im Raum. Also mhm. da gibt es ein einfaches Beispiel für egozentrisch könnte man sagen, der Ball liegt rechts vom Baum und eine allozentrische Aussage wäre, der Ball liegt zwischen dem Baum und dem Strauch. Und da gäbe es dann auch keine Verwechslungsgefahren, wenn ich ich das so beschreiben würde.
1: Äh, Was ist rechts vom Baum? Ich meine, bei Menschen kann man ja Vorder- und Rückseite unterscheiden. Deshalb ist das vielleicht leichter, links und rechts ähm, auch zu unterscheiden. Aber bei einem Baum, der hat doch keinen vorne und hinten. <lacht> Wieso vorne und hinten? Ja, wenn es kein vorne und hinten gibt, dann gibt es auch kein links und rechts.
0: Ja, aber das spielt doch in dem Fall überhaupt gar keine Rolle.
2: Aber ich liebe es, wenn wohin das führt.
1: Ja. Aber wie, kann, wie kannst du denn sagen ein Ball liegt rechts vom Baum, wenn du überhaupt nicht sagen k- könntest, was links und rechts vom Baum überhaupt ist.
0: Wieso kann ich das denn nicht sagen? Ich habe vor mir einen Baum und daneben liegt ein Ball und von mir aus gesehen liegt Ach, der Ball rechts neben dem ja. Baum.
1: Also wäre ja, das auch ja. egozentrisch.
0: Ja, ja, genau, ah, das ist eine egozentrische
2: dachte,
1: das schon Aussage. Da.
2: Genau, Nein, und jetzt wär- hast du ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, es können ja ganz viele Leute um den Baum herum stehen. Ne? Und dann genau. sagen, nee, nee, der ist hinter dem Baum oder vor dem Baum oder links oder rechts. Ne? Genau. So. Und das willst du vermeiden, indem du sagst, der Baum äh, der Ball liegt zwischen Baum und Strauch, weil das stimmt. Nee,
0: also vermeiden nicht, sondern ähm, es sei wohl so, ähm, dass die sozusagen diese Links-Rechts-Struktur, dass wir das ungefähr im Alter von fünf Jahren anfangen zu verstehen und zu lernen. Aber es ist eben uns nicht irgendwie angeboren oder immanent, sondern evolutionär bedingt würden wir uns wohl eigentlich eben allozentrisch, das heißt nach der Beziehung der Objekte, im Raum orientieren. Das heißt, das ist im Grunde, mh, ja, Kultur, also das ist, eine, eine kulturelle Aneignung dieser hm. Art von Orientierung.
2: Meinst du, es gibt Sprachen, wo es links und rechts nicht gibt?
0: Das weiß ich nicht, aber es gibt offenbar Sprachen und Völker, die nicht, die zur Orientierung nicht links und rechts benutzen, sondern die Himmelsrichtungen zum Beispiel. Ah, okay. mhm. Aber in den westlichen Gesellschaften sei es so, dass eben diese Links-Rechts-Orientierung benutzt wird.
1: Aber, mal, wenn du jetzt beide Hände mal nach vorne hältst. Ja. Machst du das mal?
0: Ja. So, und
1: jetzt sage ich dir, und du musst das gleich machen, halte jetzt schnell die Hand hoch, die du am meisten verwendest. Siehst du? Das weißt du doch sofort. Ja. Und wenn du dir jetzt da einfach merkst, die Hand, die ich am meisten verwende, das ist rechts, dann sollte das doch ganz leicht sein, immer zu wissen, wo rechts und wo links ist.
0: Ich war das ja auch irritiert, weil ich dachte, ich habe das überwunden. Allerdings habe ich dann gelesen, dass so in Stresssituationen und diese, äh, der Impftag, der Impftermin, der war schon irgendwie stressig, Also nicht, aber ich war aufgeregt und so, dass das dann sozusagen aussetzen kann, durchaus. Es hm. sei wohl gar nicht so unüblich. Gut,
1: dann musst du eben auf das, wie heißt das? Allozentrische? Mhm. Heißt das genau. so? Alo? Genau. Allo? Genau.
0: Allozentrisch, genau, mit Doppel-L.
1: Allozentrische Bild, umsteigen und dem Arzt einfach Längen- und Breitengrad deines linken Armes Um Himmels
0: Willen, das ist nämlich die schlechte Nachricht für mich. Das kann ich ja noch weniger. Ich bin also <lacht> offenbar in der Entwicklung irgendwo einfach hängen geblieben. <lacht>
2: Also ich finde, das sollte da kein Links-Rechts-Shaming geben, sondern man sollte das einfach akzeptieren. Das, was Jun gesagt hat, ist so typisch äh, für Leute, die das einfach so können, weißt du? Ja. So ne? abgehob- abgehoben einfach.
0: Ja, so genau. So wie
1: Echt. wenn du Leuten mit Höhenangst helfen willst und denen dann ganz tolle Tipps geben willst, wie äh, die das überwinden. Dabei hat genau. das mit der Sache an sich gar nichts zu tun.
2: Genau. Ach, du hast Höhenangst? Genau. Ja, dann flieg doch mal mit dem Flugzeug. Ja, dann hab doch
1: einfach keine Angst. Steig doch auf den Eiffelturm.
2: <lacht> hab doch keine Angst, ist super. ja Das gefällt mir. Aber es gibt auch so andere Sachen, wie zum Beispiel, ich habe, ähm, das ist auch eine Pein, also wenn du schon sowas Peinliches erzählst, ähm, Fatma, dann kann ich ja sagen, ich hab, ich hab, sorry, ich hab, ich hab auch so eine Schwäche, das ist die Netto-Brutto-Schwäche. Ich verwechsel oh, nämlich... Oh, die, die Ma- habe
0: ich allerdings auch
2: <lacht> Das ist natürlich super bei so Bewerbungsgesprächen und so. Was verlangen oh Gott, sie denn? Ja. Brutto und dann, ah ja. <lacht> ja. Aber du willst natürlich nicht fragen, was was das jetzt genau nochmal ist. Das ist so, ich, ich glaube, es gibt so Sachen, die kann man einfach... Gott, der also, Himmel. Ja. Die lernt man einfach irgendwie nicht. Ich weiß nicht, wo da bei mir die Schranke im Kopf ist, aber ich vergesse das einfach immer und immer und immer und immer wieder. Ich habe versucht, mir schon so Sachen ne, zu merken und es ist ja auch super simpel. So, ja. Das kann ja auch nicht sein, dass man das nicht checkt ja. oder das nicht speichert, aber da ist der Speicher irgendwie, das wird immer wieder gelöscht. So. Oh Gott,
0: ja, das geht mir auch so. Ich habe mir auch schon so viele Eselsbrücken gebaut, aber es hat alles nichts
1: geholfen. Dabei ist es ganz einfach. Ne- nichts. <lacht> nichts und Netto fangen beide mit N an.
2: Also, also mein Nettolohn <lacht> ist nichts.
1: Im Grunde, ist nett, im Grunde bedeutet Herzlich Netto lieben. doch eigentlich immer nichts.
2: Okay, okay. Ja, Judy, ich guck mal, ob es vielleicht auch andere <lacht> Tipps gibt. <lacht> Nee, aber da bin ich echt drauf gekommen, als du gesagt hast, mit dieser Links-Rechts-Schwäche. Also als Kind hatte ich das zwischendurch auch. Ich weiß nämlich noch, dass ich mit meinem Opa zusammen, er saß im Rollstuhl, ich bin mit dem Fahrrad gefahren und er hat gesagt, wir biegen jetzt rechts ab und ich bin links abgebogen. Hat er gesagt, was, das ist doch nicht, das ist doch nicht rechts, das ist doch links. Und ich dachte mir, ah, okay, gut, weil, weil ich angeschrien wurde, habe ich mir natürlich auch gemerkt. Gesagt, weil Papa, Schreien hilft. Du
1: hättest Chirurg werden können.
2: <lacht> ja, nee, ich weiß nicht, also Ähm, es gibt halt irgendwie so Schwächen. June hat die wahrscheinlich nicht, aber Fatma, ich verstehe dich. Wie ist das mit Himmelsrichtung? Habt
1: ihr da auch Probleme?
2: Um Gottes Willen, das finde ich noch viel schlimmer. Oh mein Gott, okay, gut. Nee, das finde ich okay. Das habe ich mir halt immer nicht ohne Seife waschen, das konnte ich mir dann merken.
1: (lacht) Ja gut, das kenne ich auch.
2: Nur mit Eselsbrücke, natürlich. Alles, Alles, nur mit Eselsbrücke. Morgens aufstehen, duschen, alles nur mit Eselsbrücke.
0: Nee, da also um, oh nee, dann lieber links und rechts. <lacht> also letztens war ich mal irgendwie, musste ich irgendwo hin und wollte mich mit einer Person treffen. Und dann rief die an und sagte, ja, wo bist du? Und dann habe ich versucht, das zu beschreiben. Und dann sagte die irgendwie, ja, läufst du südlich vom Bahnhof Richtung? Und da dachte ich schon, ach du Scheiße.
2: Okay, gut, was? da wüsste ich jetzt aber auch nicht. Da wüsste ich jetzt auch nicht, südlich vom Bahnhof. Wie
0: südlich vom Bahnhof. Ja,
2: gut. Ich weiß ja nicht, wo ich gerade bin oder wo ich jetzt gerade hingucke. Das weiß ich nicht, aber ich weiß, Norden ist oben, ne? Osten Ach so, ja, das kriege so ich auch
0: hin. Ja, okay, das kriege ich, krieg ich noch hin. Aber, ja, aber Ganz so, so schlimm ist es
1: nicht. einfach für Leute, die links und rechts <lacht> gerne verwechseln. <lacht> Hol du dir
2: erstmal ein Thema, June, dann reden wir weiter. Ja,
0: genau. genau. Ja. Übrigens, dann können wir das abschließen, wenn ihr wollt, äh, die zweite lustige Anekdote, über äh, die ich gestolpert bin, als ich so ein bisschen im Internet äh, rumgesucht habe, Es stammt aus dem amerikanischen Bürgerkrieg. Und zwar, ja, ihr kennt ja bestimmt den Marschbefehl links, rechts, links, rechts. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist natürlich, dass man links und rechts unterscheiden kann. Jetzt (lacht) war es wohl so, dass in einer Kompanie sind neue Rekruten dazu gekommen. Und die hatten wohl Schwierigkeiten damit links und rechts zu unterscheiden, so dass dann sehr chaotisch zuging der Marsch. Und dann haben sich die Befehlshaber oder die Vorgesetzten haben sich überlegt, ja, okay, ähm, wie bringen wir denen das bei? Und dann haben die denen auf den linken Fuß einen, äh, so einen Ballen Heu gebunden und auf den rechten Fuß einen Ballen Stroh und der Marschbefehl hieß dann wohl nicht mehr links, rechts, links, rechts, <lacht> sondern Heufuß und Strohfuß. Das hat wohl sogar Eingang in ein, für mich jetzt nicht, aber angeblich wohl sehr bekanntes Soldatenlied gefunden.
1: Heu und Strohfuß. Also
0: das Heufuß und Strohfuß, genau.
2: Aber wenn die einen Ballen jeweils auf dem Fuß hatten, konnten die sich ja gar nicht bewegen. Das ist ja, <lacht>
1: schon, ah, kritisch. ja
0: also als das ist schon
2: kritisch. Schon kritisch.
0: Und Rekrut musste das dann wahrscheinlich können.
1: Wenn man jetzt eine Heu-Stroh-Schwäche hat, was auch ja. nicht so unwahrscheinlich <lacht> ist, sagen wir mal, du bist Städter und kommst dann. <lacht> musst das, dann
0: also das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Ich musste erst überlegen, Moment mal, was ist denn auch <lacht> mal der Unterschied zwischen Heu und Stroh?
2: <lacht> Tja.
1: Ich würde mal interessieren, weißt du, äh, weißt du, was Heu und Stroh auf Englisch denn heißt?
0: Ah, Deutschen ja, das ein es stand uncool, da natürlich. Sagen. Heu heißt, glaube ich,
2: Hey, oder? Um, also H-A-Y, um, um, meine ich, aber um, Da müsste ich so komplett vertun.
0: mal gucken,
2: ob
1: ich oh, das Oh, hier wird finde. eifrig live gegoogelt. Ja, Heu
2: heißt Hey, also H-A-Y.
1: Stroh heißt Ney. Straw. Ja, kennt man noch. Straw. Straw. Ja. Hey, Straw.
0: Ach so, ja, also die Songzeile hieß March, Old Soldier, March, Hay Food, Straw Food, Belly Full of
1: Bean Soup. Ach, Straw. Wie heißt das jetzt? Was Was heißt Stroh?
2: Hey. H-A-Y. Nein, nein, Stroh. (lacht) 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 Stroh heißt (lacht) Straw. Ach, Straw. (lacht) (lacht) Da wäre wohl jemand wieder falsch marschiert, würde ich mal so sagen. Ja, genau.
0: Was ich übrigens auch immer verwechsel, ist auch total dämlich. Y und J. Okay,
2: jetzt, reicht's aber, jetzt reicht es <lacht> aber. Wir brauchen noch was für die anderen Podcast-Folgen.
0: Okay, ja, also. So viel von mir. Ach ja,
2: das war aber schon amüsant. <lacht> Ich hätte hätte mal eine Frage und dann würde ich zu meinem Thema kommen oder zu dem Spielchen, was ich gleich mit euch machen möchte. Ich habe nämlich letztens, jetzt hatten wir ja schon lange keinen Podcast mehr, da habe ich mir gedacht, so, worüber, welches Thema könnte ich wählen? Und dann ist mir aufgefallen letztens, dass ich Worte, wirklich einige Worte nicht mag. Ich weiß nicht, ob wir schon mal darüber gesprochen haben. Mir ist nämlich, aber dann kam nur ein Wort vor, was mir eingefallen ist, was ich wirklich verachte, schon fast. Und keine anderen kam dazu. Deswegen jetzt nur das eine Wort. Und sagt mir mhm. mal, ob ihr das auch so schrecklich findet. Schoki. Ich esse gerne Schoki. Mm, Wird nein. euch da irgendwie ein bisschen
0: Anders? Ja. <lacht> ähm, nein, ich muss auch gestehen, ich, ich sag selber auch schon mal, ähm, mhm. ich esse jetzt noch ein bisschen Schoki.
2: Oh. <lacht>
0: Oder ich habe keine Schoki, Schoki mehr.
2: Ich finde das ganz schlimm. Ich weiß halt auch nicht, woran das liegt, aber Jun, wie geht dir denn da?
1: Ja. ja, ich bin dem, glaube ich, relativ neutral eingestellt. Diesem Wort Schoki gegenüber. Mhm. Ähm, was stört dich denn an dem Wort? Ist das der Klang oder hat das auch irgendwie inhaltliche Gründe?
2: Ich glaube also ich meine, es zieht sich wirklich bei mir so zusammen, wenn ich, also das ist echt komisch. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ähm, ich ich glaube, diese Verniedlichung irgendwie eines, also ich weiß nicht, diese Beziehung, die Menschen vielleicht zur Schokolade an, einnehmen, ich weiß nicht genau, ob mich, das, ob mich das stört. <lacht> ich verstehe es ja selber nicht. ne? Also dieses, aber wenn ich ja, ja, äh, oh, ich liebe Schoki. Dann denke ich, nee, sag spitze Schokolade. Also Fatma, du darfst natürlich Schoki sagen und ich finde also ich es zwar schlimm, aber ich, ich verachte ja nicht den Menschen. Ne? Ich mag nur dieses den Klang nicht und das, diese, wie man dieses Wort nutzt. Ich finde es ja komisch, dass ich das nicht mag, aber ich hatte das ähm, früher schon mit anderen Worten, aber das ist, ist mir halt letztens so aufgefallen, als ich das nochmal gehört habe in einem anderen Podcast.
0: Pascal, warst du schon mal in der Schweiz? In der Schweiz? Da sagen ah, die nämlich. Schokili. Ach Schockili. ja,
2: natürlich. Ja, Findest aber dann, du das
0: denn weniger schlimm das oder gleich weniger. schlimm oder
2: überhaupt nicht schlimm? Nee, wenn du wirklich sagst, ich mag Schoki, dann äh, würde ich sagen, okay, gut. Ne? Das, ist ja da, das ist ja kein Problem. Du darfst ja ruhig so sprechen, wie du es gelernt hast. Aber genau wie zum Beispiel, doch, jetzt fällt mir noch eins ein: Eltern werden zu Ellis.
1: Was?
0: Ah, okay, das habe ich aber noch nie
2: gehört.
1: Okay, okay das ist aber völlig neu.
2: Das ist mir nicht neu und es wird auch anderen Leuten, die das, diesen Podcast vielleicht hören, ähm, auch bekannt sein. Also, ich weiß nicht, es hat irgendwie, als ich 14, 15 war, hat es angefangen und die haben gesagt, ich ruf, muss meine Ellis anrufen. Das waren dann die Eltern.
0: Hm. Aber es ist schon irgendwie auch immer mit der Endung i, was dich
2: Ja, nee, ja, also zum Beispiel mochte ich auch nicht, als man angefangen hat, statt äh, Papa und Mama, Dad und Mom zu sagen. Ich muss meine Mom noch callen oder mein Dad kommt mich abholen ja, okay, oder so. okay,
0: das ist auch ein bisschen das, äh, Ja, ich ja. möchte nicht sagen, was ich gerade denke. <lacht> also meine Nichte nennt mich zum Beispiel Tanti. Was ich ganz süß Mhm. finde, wie stehst Mhm. du zu Tanti?
2: Tanti. Ich weiß nicht, wenn man es so ein bisschen vielleicht auch ein bisschen ironisch äh, meint, so ein bisschen, um auch so zu sagen, du bist zwar meine Tante, aber ich benutze dieses Wort eigentlich nur, weil das halt so vorgegeben ist, aber eigentlich bist du eher so in vielleicht in meinem Alter oder bist auf einer Ebene mit mir. Dann würde ich sagen, dann könnte man aus Spaß mal Tanti sagen. So weißt du? Okay. Verstehst du, was ich meine?
0: Mhm.
2: Ja.
1: Genau wie bei der Shoki. Wo man sich denkt, ich werde dich gleich aufessen und ich bin dir weitaus überlegen, aber wir sind irgendwo auch auf einer Ebene.
2: Wir werden gleich eins. Ja, ja vielleicht kann ich über, über diese Eselsbrücke vielleicht doch dazu verhelfen, dass ich da nicht mehr so eine Abneigung gegenüber empfinde.
0: Also ich habe da noch nicht so drüber nachgedacht, aber ich bin mir sicher, es gibt bestimmt auch Worte, die in mir oder so Ausdrücke, die in mir ähm, Aversionen auslösen.
2: Bei vielen sind es wahrscheinlich Anglizismen. Zum Beispiel mochte ich nicht, als das Wort chillen zum Beispiel so aufkam. Ähm, Heute Mhm. benutze ich es selbst, weil es sich so eingebürgert hat. Oder zum Beispiel, was ich ganz schlimm fand, war snacken. Anstatt zu sagen, ich will was Kleines essen oder eine Kleinigkeit essen. Ähm, mhm. ich will was snacken. Das, das, als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich, hab ich richtig gemerkt, ich kann mich sogar an den Moment erinnern, wo ich das das erste Mal gehört habe und ich total schockiert war. Was passiert hier gerade? Und warum, warum guckt keiner komisch? So, ne? Ja. Also
0: bei den bisher genannten ähm, tut sich bei mir nichts, aber mhm. du hast mich doch auf was gebracht und der inflationäre Ge- äh, Gebrauch des Wörtchens nice Oh ja. Der macht mich wahnsinnig. Oh, das mag
2: ich. Das mag ich. (lacht) (lacht) Warte mal, aber hat jemand schon mal irgendwie Das ist nice
0: oder einfach so, oh nice. Alles ist nice. Ja, also da kriege ich Ah, interessant,
2: interessant. Mhm. Äh, Aber da frage ich mich zum Beispiel, hat das jemand von uns überhaupt jemals im Podcast gesagt? Das frage ich mich gerade.
1: Vielleicht nicht, aber ich glaube, die Zeit dieses Wortes ist eigentlich auch schon lange vorüber. so wie ich das mitbekommen habe.
2: Nee, ich glaube echt nicht. Also ich höre das immer noch sehr, sehr ja. oft.
1: Ne,
0: würde ich auch eher Oder ich sagen, le-
2: lese es oft, zum Beispiel mit N-A-I-S-E, so als, um das ein ah. bisschen zu veräppeln selbst. Mhm. Ähm, genau. Oder N-A-I-C-E und sowas, ne? Also so, dass man das halt falsch schreibt.
1: Ja, aber dass man das unironisch verwendet hat, ich glaube, das war ähm Das war so die erste Welle und dann wurde es still um das Wort und dann kam das wieder auf diese Weise, Ah, wie der Pascal das gerade schildert, Mhm. meine ich. Ja, Ja, das kann gut
0: sein. Mir hat dann sich nie erschlossen, weil es ist ja manchmal so, es gibt irgendwie Begriffe aus, sagen wir mal, aus dem Englischen, die drücken dann einfach auch mehr aus als ähm, irgendein. Vergleichbares deutsches Wort. Aber bei nice Doch. hat sich mir nie erschlossen.
1: Was wäre denn die deutsche Warum man nicht einfach,
0: ja, das ist aber schön oder <lacht> <lacht> das gefällt mir
1: oder finde ich gut. Das sind ja schon immer oder mindestens drei bis vier Wörter, die du brauchst, um das eine Wort zu ersetzen.
2: Nein, du kannst hm. ja schon eins, du kannst einfach sagen,
1: gut. Ja, aber schön. <lacht> Aber nice, das drückt gleichzeitig noch so eine innere Befriedigung aus, die du in die anderen Wörter nicht reinlegen kannst, ohne eine besondere Betonung.
0: Hm, verstehe. Ja, vielleicht verkenne ich den Gebrauch. Das kann gut sein.
2: Du lässt dich aber leicht wieder überreden. <lacht> oh, vielleicht lag ich die ganze Zeit falsch. Nein, fühl ruhig weiter so. Es ist okay, man darf auch mal ein Wort nicht schön finden.
1: Was haltet ihr von nice? Ja, vor allen Dingen, wenn es...
2: Oh mein Gott. Das ist nun
0: wirklich, oh Gott.
1: Also wenn das wirklich oh. jemand
2: so unironisch benutzt, dann äh
0: Also auch ironisch, ich weiß nicht.
2: Ach, das ist aber auch irgendwie cool. Gott. Das ist cool.
0: Das ist alles andere als Vielleicht cool. hat sich das, das auch mal komisch angefühlt.
2: Nice. Weil meine Oma hat bestimmt nicht cool gesagt. Früher. Und meine Oma hat sich auch immer beschwert, wenn wir, oder meine Oma und Opa haben sich beschwert, wenn wir geil gesagt haben.
0: Genau daran habe ich auch gedacht. Nicht nur meine Oma und mein Opa, sondern auch unsere Lehrer. Die haben uns, viele unserer Lehrer haben uns dann erstmal eine Standpauke gehalten, dass der Begriff eigentlich aus einem sexuellen Kontext kommt und bla 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 bla. Ja. Ja. Geil, ja. Naja, das sagt man heute auch nicht mehr.
2: Nicht so nice von denen. Ja. (lacht) Ey, darauf erstmal eine Schoki. <lacht> hm. Ihr könnt ja mal drüber nachdenken. Vielleicht fallen euch ja persönlich noch mal ein paar Worte ein, die ihr nicht mögt.
1: Ja, bestimmt. Es gibt
2: immer welche. Also,
1: ich weiß, es gibt welche, aber die fallen mir jetzt gerade alle nicht ein.
2: Du brauchst ja auch kein Thema mitbringen, alles ja, gut. Ich
1: schreibe hier so halb, na eigentlich ganz offensichtlich, Arbeitsverweigerung. Und selbst wenn mir jetzt was einfallen würde, ich würde es euch nicht sagen.
2: Okay, okay. Oh. Sollen, wir, sollen wir das Spiel spielen, das ich noch äh, das Spiel mitgebracht habe? Das ja. Spiel
0: ist immer gut, ja gerne. Das
2: heißt auf äh, Deutsch was tun? Und natürlich auf, auf Englisch äh, what if, ne? Ähm, so, und ähm, das hatten wir schon mal in einer Podcast-Folge gespielt. Und vielleicht machen wir das ja mal zu einem äh, zu einer Rubrik. Aber wir haben es immer noch nicht festgelegt, oder, June?
1: Äh, ob wir das zu einer Rubrik machen. Ja. Rubrik, du bist
2: so. <lacht> ja. Ich sage Rubrik, weil Rubrik mag ich nicht, das Wort. <lacht> Meißenstein. Oh mein Gott. Ja,
1: ähm, Ja, lasst doch einfach probieren und dann sehen wir mal. Gucke, ne? Ob das okay. für äh, sich empfiehlt für weitere Anwendungen.
2: Okay. Ich lese es einfach mal vor. Ähm, es ist entweder oder, ne? Entweder ich wiederhole jeden Tag eine Matheprüfung oder ich wiederhole jeden Tag die Fahrprüfung. Ihr müsst euch für eins entscheiden, für euer Leben.
1: Hm. Jeden Tag.
2: Ja, ich weiß. Also, also es kommen auch direkt so Spezifizierungsfragen. Ne? Jeden Tag und dann eine Mathe. Welche Matheprüfung zum Beispiel?
1: Immer dieselbe Matheprüfung?
2: Ja, ich, ich sage jeden. Ich sag eben jeden Tag dieselbe. Ja. Um es jetzt hm. auch ein bisschen schwerer zu machen, würde ich sagen, ihr habt ja ähm, beide äh, Abitur gemacht. Dann sage ich eine ähm, Prüfung, die während des Abiturs gemacht wurde jetzt nicht irgendwie in der Grundschule oder so.
0: Okay, das erleichtert mir die Entscheidung, weil dann würde ich auf jeden Fall die Fahrprüfung nehmen. Die war nämlich deutlich kürzer
2: ja, als ja, die
0: Matheprüfung.
2: Ja. ja, okay.
0: Und an die Fahrprüfung war zwar auch aufregend, aber alles in allem doch erfolgreicher als die ein oder andere
1: Matheprüfung. <lacht> okay. Ist denn die praktische Prüfung gemeint oder der theoretische Anteil?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Haben die sich wohl keine Gedanken gemacht bei dem Spiel? Ähm,
1: Wenn es darum ich geht, würde 20 Minuten Auto zu fahren, dann würde ich das natürlich jeden Tag machen. Mm.
2: Ich hätte jetzt tatsächlich bei, bei Fahrprüfung, denke ich, ich glaube, fast jeder denkt dann nur an äh, die, die Praktische.
1: Ach so, ne? klar. Dann würde
0: hab ich würd Habe ich, ich das jetzt machen. auch dran gedacht.
2: Ja.
1: Ist doch viel äh, entspannter, als irgendeine Mathe-Klausur täglich machen zu müssen.
2: Ja, also ich würde mich auch eher würde mich eher fragen zum Beispiel, was beinhaltet das? Also muss ich zur Schule, <lacht> muss ich mich da hinsetzen oder, und immer zur gleichen Zeit? Oder kann ich zum Beispiel die Matheprüfung auch zum Beispiel abends machen, ah, so vorm Schlaf? Moment, Moment oder mal,
1: so. hm, äh, darf okay. ich den, Ich muss ja da nicht bestehen, sondern ich muss die nur jeden Tag mal machen. Hm, dann würde ich die, die Matheprüfung machen, weil dann äh, gebe ich die einfach nach einer Sekunde ab und habe das hinter mir. <lacht> und bei einer Fahrprüfung ja. kann es ja nicht einfach so aussteigen.
2: Ja, du kannst. kannst ja, kannst das du stimmt. Schon. Krieg
1: ich halt jeden Tag eine 6. Ja und ja. <lacht> kann, kann ich ja morgen wiederholen.
2: Ja, musst du, musst du. ich, ähm, ich fand diese Frage sehr äh, erschreckend, als ich dieses Spiel aufgemacht habe und ähm, die kam, glaube ich, zuerst, weil ich ähm, in den letzten zehn Jahren ungefähr 30 Mal oder öfter eine einen Albtraum hatte. Ähm, wo nämlich äh, vorkommt, dass ich meinen Bachelor ähm, oder meinen Master nicht mehr bestätigt bekomme, weil eine Matheprüfung, weil ich an einer Matheprüfung nicht teilgenommen habe in der Schule. Und ich musste Mathe, und ich must, muss die Matheprüfung wiederholen und komme dann als ähm, gestandener oder halbgestandener, wie auch immer, Mann, ähm, komme ich dann wieder in die Schule und muss dann mit den 13-jährigen äh, Kiddies, muss ich dann nochmal Mathe pauken. Um dann die Prüfung zu bestehen und ich, das ist wirklich. Ich hatte so oft diesen Albtraum. Ich hoffe, das wird nie passieren.
0: Menno, ja, das ist ja auch.
1: Hattest du denn nicht im Traum nicht nice. schon deinen Bachelor und dann im Nachhinein hat jemand ja, ja, sich deine ja, ja. Matheprüfung angeguckt ja. und gesagt, ja. hier, hier in der Grundschule. Da
2: fehlt ja, <lacht> nee, nicht da in der Grundschule. Ist aber
1: ein kleiner formaler Fehler unterlaufen.
2: Ja, das, meine, das sind meine Ängste, die ich so habe. <lacht> Aber gut, ja, interessant ähm, machen wir mal den nächsten Ich kann die Gedanken anderer lesen oder ich kann mit Toten kommunizieren.
1: Mhm. Was sagt ihr? Ja, interessant. Mit den Lebenden hast du dann so eine Art Einwegkommunikation, aber mit den Toten kannst du dich ja dann hin und her unterhalten. Ach so,
2: mh. das stimmt. Ja, das ist ein Unterschied.
0: Also intuitiv würde ich sagen, die Gedanken von anderen lesen, weil mit Toten kommunizieren finde ich etwas unheimlich, weil die sind ja schon tot.
2: Ja, aber wenn ich jetzt sage, du kannst mit jedem Toten kommunizieren, also egal wie lange tot oder so.
0: Ist natürlich auch nicht uninteressant.
1: Hm. Ja, was könnten die einem schon sagen, was, man, was einen Hab Habe ich jetzt gerade auch überlegt.
0: <lacht> die letzte Schoki, die ich gegessen oh habe, war gar Gott. nicht gut.
1: <lacht> Aber wow. wenn ich die Gedanken von irgendwelchen Präsidenten lesen könnte oder von Hedgefondsmanagern, dann könnte mich das ja reich machen.
2: Zum Beispiel? Mhm.
1: Tot. Was wissen Tote? Wissen die so viel wie zu dem Zeitpunkt, äh, als sie gestorben sind? Oder haben sie sich dann im Jenseits auch nochmal weitergebildet? <lacht>
2: haben die Zugriff Power auf Quartz. Wikipedia? Nee, ich sag, die sind da stehen geblieben, wo sie halt stehen. Aber du kannst denen natürlich auch neues Wissen geben, du kannst ja mit denen kommunizieren. Oh, ja. Die sind lernfähig, du kannst sie natürlich auch unterrichten.
1: Ja, ist vielleicht höchstens für Historiker interessant, weil die können dir ja dann eigentlich nur aus der Vergangenheit irgendwas erzählen. Vielleicht akkurater als das, was du in Geschichtsbüchern lesen kannst, weil sie es selbst mhm. miterlebt haben. Aber wenn einen ähm, das nicht so interessiert, äh, nee, da ist meine, meine Entscheidung äh, auch eindeutig. Bin ich ganz bei Fatma.
2: Okay, also ihr wollt lieber die
1: Gedanken anderer Lieber andere die lesen, äh, ja. Lebenden ausspionieren. Okay, okay. <lacht> Okay.
0: Wie sieht es bei dir aus, Pascal?
1: Ach so, ich bin ja
2: auch noch. Ähm, ja, ich hätte auch die Gedanken anderer lesen. Das ist, glaube ich, äh, irgendwie effektiver für den Alltag. Ne? Auch wenn man vielleicht, was man dann so hört, vielleicht nicht immer so schön ist. Das ist natürlich ja, noch mal eine andere Frage. Vielleicht will man
1: das manchmal gar nicht wissen, was andere so denken. Oder auch, ja, über ja, genau. einen denken.
2: Ja, genau, Das äh, daran habe ich gerade gedacht, ja. Ähm, Ja, da
0: gibt es doch auch diesen lustigen Film mit Mel Gibson oder so. Da da kann der doch hören, aber ich glaube, nur was Frauen denken.
2: Ah, oh mein Gott, ja, ja. Kann kann nur die Gedanken von Frauen Frauen lesen.
0: Und das wird ja irgendwann dann auch zu einer enormen Belastung.
2: Der Arme, ja. Ja. (lacht) Frauen und Gedanken. Vielleicht ja
1: schon zu hören, was Frauen (lacht) sagen. (lacht) Ja. Good. Schön. Nächste. Damit das war's. Das, also, das war's, war's. War nicht. <lacht> Nein, nein,
2: eine, eine habe ich noch. Ähm, und dann ist die Raubenbrick Raub- auch vorbei. Auf dem Weg zur Arbeit trage ich eine rote Zipfelmütze oder jeden Morgen begrüße ich meinen Chef mit einer tiefen Verbeugung. Zipfelmütze. Wie begründest du diese ich mag, Antwort?
0: Ich mag die Farbe rot.
2: Oh, sehr gut.
0: Ich mag es gern warm.
2: Mhm. Auch im Sommer?
0: Eine Mütze hält meinen Kopf warm.
2: Im Sommer? Hm, warte mal.
0: Im Sommer vielleicht nicht so. Aber da ich ja wahrscheinlich früh morgens das Haus verlasse. Und morgens ist es ja zumindest hier in diesen breiten Breitengraden an den meisten Tagen noch relativ kühl.
2: Okay. Also Voraussetzung das ist, dass du morgens noch zur Arbeit fährst oder gehst.
0: Schon. In der Mittagshitze so eine Zipfelmütze wäre wahrscheinlich schon Wobei eine Zipfelmütze muss ja nicht unbedingt aus Wolle sein. Die kann ja auch zum Beispiel aus Viskose oder so mm, sein. Ja, das und so stimmt, sehr ja. leicht oder aus Seide. Wobei dann fällt die vielleicht nicht so gut, <lacht> weiß ich nicht. Ja. Und dann wäre das ja durchaus erträglich. Vielleicht sogar ein ganz guter äh, Sonnenschutz.
2: Ja und Juno, du hast dich jetzt Wie sehr eine enthalten. Ja. Sehr enthalten.
1: Ja, ich weiß noch nicht so recht, was damit anzufangen. Oh, ich halte mein Mikro viel zu weit weg. Ich ähm, weiß noch nicht so recht, was damit anzufangen. Ich bin nicht der Nikolaus, oder? Nee, nee. Weil da dürfte ich, das, das wäre ja dann... Äh, Ach so, du kannst überhaupt. dich
2: natürlich auch komplett verkleiden, wenn du das möchtest.
1: Weil da wäre es ja nicht auffällig, wenn ich eine rote Zipfelmütze trüge. Mhm. Äh, sondern darauf möchtest du ja hinaus, das soll sehr peinlich sein, dass man die...
2: Ich ordnen. denke, so ist die Karte gemeint, genau. Ah.
1: Das heißt, ich müsste schon einen Job haben, in dem ein Anzug und Lederschuhe Pflicht sind.
2: Nee, ja, also das steht ja auch nur auf dem Weg zur Arbeit, ne?
1: Ach so, also ich nicht ziehe auf das der aus. Nur in ja, der ja, U-Bahn. Wenn du
2: dann auf der, hm. Zum Beispiel, wenn du die U-Bahn nutzt. Oder genau. auf dem Fahrrad. Oder, 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 so. oder im Auto, wenn ich eh keinen interessiert, ja.
1: Oder in meiner Limousine auf dem Rücksitz. Oder oh, darfst Ja.
2: Wie, also wie jetzt, eigentlich. Da würde es mir doch gar natürlich... nichts ausmachen,
1: wenn nee. mein persönlicher Fahrer <lacht> mich in der Zipfelmütze sieht.
2: Ja. Alter,
1: der bist hat sie eh wahrscheinlich
0: so... vorher auch gebügelt und dir gebracht. Oh mein
2: Gott. Ja. er eh so ist eh so extrovertiert. Was gar egal. keinen
1: Fall natürlich machen würde, wäre äh, mich täglich oder auch nur einmal vor meinem Chef zu verbeugen. Deshalb, das heißt, äh, da das nicht in Frage kommt, nach dem Ausschlussprinzip auf jeden Fall die Zipfelmütze.
2: Außer man ist selbstständig und muss sich vor sich selbst verbeugen. Dann ja, dann ist das ist auch nicht so schlimm. Mehrmals am Tag. <lacht> <lacht> ne, das sowieso. <lacht> ja, das, äh, du, das, das war Kai, die Frage. Bist
1: du so ein Verbeugetyp?
2: Ja, ich verbeuge mich super gerne. Am liebsten mit einer roten Zipfelmütze noch dazu. Ich würde direkt beides nehmen. Auf, ja. ja, Nein, ich würde auch die Zipfelmütze tragen. Das ist ja nichts Schlimmes bei... Heutzutage kann man ja alles tragen. Kann man sagen, es ist Fashion. Ich bin Fashion-Victim oder so. Eben. Ne? Das
0: ist nice.
2: Das ist nice, ja. Richtig.
1: Ich glaube, nice sagt man heute nur noch, wenn man sich über alte, alte Menschen lustig machen will. Was? Warum? Oder sagt, nee, nice sagt man nicht mehr. Doch. Nur weil man was nice findet. Doch, also ich höre ich hör das immer noch. Ja gut,
0: ich höre es auch noch, ja.
2: Nicht, dass ich das sagen würde oder so,
1: nein. Nein, nein, nein. wo kämen wir denn da nee.
0: Ja, interessante Fragen.
2: Hast du dir die selber ausgedacht? Nein, das ist ein, ich habe doch, hab doch gesagt, das ist ein Spiel, das heißt ja auf Deutsch was tun, das habe ich einfach, äh, habe ich gekauft. So ein kleines, so, ähm, so ein kleines toll, Päckchen. Okay. Ja. Hast du das für, ja, unseren, für, einen Podca- für unseren
1: Podcast gekauft?
2: Ähm, wenn ich sagen würde, ja, würde ich lügen, deswegen nein. <lacht> ich habe es einfach so, ich habe es äh, tatsächlich ähm, für meinen Geburtstag gekauft ähm, und das haben wir dann einfach ein bisschen äh, gespielt, ähm, währenddessen was getrunken. Das haben wir noch zu so einem Getränkspiel ähm, gemacht und ja, genau. Das, das können wir natürlich auch wurden, machen demnächst.
0: Wurden die Fragen, die du uns gestellt hast, da auch gestellt?
2: Äh, die, die ich jetzt gefragt habe,
1: ja, die wurden auch ah, gestellt. Und, genau. äh, und hat
0: jemand anders geantwortet? Oder nee.
1: wer hat besser abgeschnitten, so müssen wir doch fragen. Ach so.
0: Na ja, was heißt besser?
1: Ich kann mich nicht mehr daran
2: erinnern. <lacht> Ach so. okay. Aber ähm, nee, die, also an die Fragen kann ich mich natürlich noch erinnern und ich glaube, die haben alle dann auch so beantwortet. Also wir bei uns war es halt so, dass wir gesagt haben, ähm, zum Beispiel Fatma stellt die Frage und wir müssen raten, was würde sie eher machen? Also es war ah, gar nicht, ne, um es auch überhaupt zu einem Trinkspiel Variante. zu machen. Genau, ja. eine interessante Variante. Genau. Damit wir überhaupt äh, einen Grund haben zu trinken, weil sonst... Ne, <lacht> Wer, wo, wer die rote Zipfelmütze trägt, muss trinken, ist natürlich auch blöd. Ja, ja genau. Aber Aus ich glaube... Als äh,
1: Geburtstag alleine ist nämlich nicht genügend Grund, <lacht> nee, nee. sich zu betrinken. Nein, nein. Nee, nee. Richtig.
2: Nee, das... Äh, aber ich glaube, das wurde alles so beantwortet, wie wir das jetzt auch so zusammen festgestellt haben. Wir waren uns ja auch ziemlich einig. Ne?
0: Ah, okay. Interessant.
1: Dann sind ja. das vielleicht schlechte Fragen.
2: Ja, ja, ich hatte halt auch überlegt. Also manche sind auch nicht so, nicht so nice. Ne? Die sind dann eher so medium. Medium. Oder sogar schlecht.
1: In den Bereich Schoki hinein.
2: Also schon, ja, schon in Schoki-Bereich. Altherren-Schoki. Genau. Nee.
1: Wie viele, viele Fragen gibt es da? Ist das äh, so ein glaub, Stapel von 1000 Kärtchen?
2: 50. 50? Nee, nee, nur so... 50 ungefähr. Ja gut, ja.
1: die kriegen wir in unserem Podcast ja locker durch.
2: Sicherlich, <lacht> sicherlich.
1: Da kannst du doch bestimmt noch so Extension-Packs kaufen.
2: Ähm, ich, ja, bestimmt. <lacht> die, die kann ich bestimmt kaufen. Da sind tatsächlich 50 Karten drin, ich hab noch nochmal geguckt. Ja.
0: Und pro Karte eine Frage.
2: Genau, ja. Nicht mhm. doppelt bedruckt okay. oder so.
0: Ne? Okay. Ja. ja, dann haben wir ja auf jeden Fall eine neue Rubrik.
2: Du
1: meinst Rubrik. Boah, Raubrik. das ist echt genau. schlimm. Ja, nee, ja. Das, das Gute ist auch, wenn du das, äh, wenn du einfach Rubrik sagst, dann musst du die Rubrik irgendwie nennen. Jetzt kommen wir zur Rubrik, äh, wie heißt das? Was tun? Oder tun. Was tun. Aber wenn du ja. sagst Rubrik, dann sagst du einfach Jetzt kommt unsere Rubrik und jeder weiß, was gemeint
2: ist. <lacht> Ich sag ich dazu verstehe. nichts okay. mehr. Ja.
1: Ist das für dich schon ja. auf demselben Peinigkeitsniveau wie äh, Schoki oder nee, andere Wörter? Nee, nee.
2: nee, das ist dieses typische, ähm, sich über den anderen lustig machen, wenn er sich verspricht. Aber das Ding ist, ich bin ja wirklich nicht besser. ne? Ähm, wenn jetzt zum Beispiel über irgendwas Ernstes gesprochen wird und einer verspricht sich, dann... Äh, dann kann ich mich auch nicht halten und musste dann unbedingt <lacht> nochmal auf diesen Sprachfehler. Ja, also es ist echt nicht schön, aber es ähm, ist halt witzig. So, Rubrik ist halt,
1: kann man drüber lachen. Ne? Ja, aber siehst du, dann ist Sehr aus gut. deinem Sprachfehler. Dann haben
0: wir ja auch ein Namen. Was Gutes entstanden. Genau.
1: Ja. Gut, das okay, wäre die jetzt. Die nächsten Stelle. drei
0: Fragen in unserer neuen Rubrik okay. gibt es dann in der nächsten Folge. Richtig.
1: Sind wir am Ende, oder? Weil das wäre jetzt die Stelle, wo eigentlich mein Thema käme, aber ich habe ja keins.
2: Genau, dein Thema ist jetzt, äh, diesen Podcast zu beenden.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
2: Bis dahin. Bye Ciao.
1: Bye. Das war jetzt Tschüss. zu spontan für euch. Ja.